0: Sinjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvat se na 12. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Natan suočava Davida s njegovim grijesima. David se Kritičari Boga i Biblije koji kažu kako je Bog dopustio Davidu da se jeftino izvuče sa svojim grijehom, očito nisu pročitali čitavu priču do kraja. Prijatelji, ovu priču svakako moramo pročitati do kraja. Kad je prorok Natan suočio Davida s njegovim grijesima, David se pokajao. Uspreko tome, Natan je nad Davidom izrekao Božu osudu i sud. David je morao naučiti jednu vrlo važnu duhovnu pouku. Naime, već smo mnogo puta isticali, što tko sije, to će i žeti. Kao što Pavao piše Galačanima u šestom poglavlju sedmom redku. Boži čovjek može upasti u greh, međutim on nikako neće i ostati u istom grehu. To je razlika po kojoj možemo razlučivati Bože ljude od svjetovnih ljudi koji ne poznaju i ne priznaju Boga. Ovce može upasti u blatnu kaljužu, ali će se svim silama boriti kako bi iz nje izišla, dok će svinja namjerno upadati u kaljužu i ni na kakav način neće željeti izići iz nje, već će u njoj itekako uživati. Bog je rekao kako ljudi upravo poput posuđa mogu na neki način biti oštećeni. Jedna mala greškica može uništiti vrijednost inače vrlo dragocjenog komada keramike. Dragocjeni artikli stavljaju se na rasprodaju zbog toga što je trgovac na njima zapazio nekakvu pogrešku. Ja, na primjer, volim kupovati po rasprodajama. Kad šećem gradom i vidim da je neka trgovina stavila natpis sezonska rasprodaja po Pust od 30 do 50%, ja odmah požuram u taj dučan i kupim sve ono što nisam imao mogućnosti kupiti rani. Najčešće nalazim kako je inače prvoklasna roba postala drugoklasna zbog nekakve najčešće neznatne pogreške. Ona je obilježena kao neprvoklasna zbog manjkavosti. Tako će i David od sada biti obilježen zbog svojeg greha. U 11. pogledu vidjeli smo Davidov greh u svoj njegovoj crnini i odvratnosti. Božja riječ ne pokušava taj greh ni na koji način ublažiti, iako se to moglo učiniti. Božja riječ ne ispire crninu sa Davidovih postupaka. Njegovi su grijesi crni, poput ugljena, mračni poput noći, prljavi i niski i duboki kao mračne dubine pakla. David je... Sagrešio. Ono što je David učinio, bilo je zlo u Božim očima i Bog će poduzeti nešto u svezi s tim. Vidite, Bog je učinio nešto u svezi s čovjekovim grijehom. On je dao gospodina Isusa Krista kako bi umro na križu na taj način je on platio kaznu moju i vašu, toliko je grijeh ogavan u Božim očima. Bog je taj koji je rekao kako je grijeh toliko mračan da je za njegovo isplaćivanje bila potrebna smrt njegovog sina. Ako usprkos s ovim informacijama okrenete svoja leđa Bogu, tada ćete biti izgubljeni. Bilo kako bilo, ako ste Boži čovjek i upadnete u greh, Bog će na svoj način obračunati sa vama. Davida smo ostavili u 11. poglavlju kako sjedi na svom prijestolju u samo zadovoljnom spokoju. Mislio je kako se jeftino izvukao sa svojim grehom, međutim bio je i tekako u krivu. Od sada nadalje David će čitavi svoj život živjeti u žaljenju zbog toga što je taj odvratni greh uopće i počinio. U prvom stiku 12. poglavlja upoznajemo se s Natanom, koji je jedan od najhrabrijih ljudi koje susrećemo na stranicama Biblije. David je jednostavno mogao podići svoje žezlo i bez riječi osuditi Natana na pogubljenje zbog njegove smijenosti i otvorenosti. Bilo kako bilo, ovo sve nije sprečavalo Natana u provođenju Bože volje. Jahve posla proroka Natanak Davidu. On uđe k njemu i rečemo, u nekom gradu živela dva čovjeka, jedan bogat, a drugi siromašan. Natan će Davidu ispričati jednu priču. To će biti priča koja će Davida oslikati kao da promatra svoj odraz u zrcano. Božja riječ je takva, poput zrcala u kojem možemo vidjeti kakvi smo u stvarnosti. Natan će tako u jedno vrijeme držati podignuto ovo zrcalo, kako bi David mogao dobro i jasno vidjeti kako izgleda u Božim očima. Kada je Natan došao k Davidu, vjerojatno je ovladalo zatišje u državničkim poslovima. S obzirom da je Natan bio Boži prorok, David ga je upitao, imaš li za mene kakve novosti od Boga? Imao je. Ispričao je Davidu priču o dvojici muškaraca iz jednog grada. Jedan od te dvojice bio je bogat, dok je drugi bio siromašan. Tipična priča vele gradova koji imaju svoj geto i svoj visoki staleš. Bogati imaše ovaca i goveda u obilju, a siromah nemaše ništa osim jedne jedine ovčice koju bjaše kupio. Hranio ju je i ona je rasla kraj njega i s njegovom djecom. Jele od njegova zalogaja, pila iz njegove čaše. Spavala je na njegovu krilu. Bila mu je kao kći. Priča o bogatom i siromašnom čovjeku zvuči nam jako poznato. Bogataš je imao mnogo stada, siromah je imao samo jednu jedinu ovčicu, ona je bila mezimica i cijela je obitelj tog siromašnog čovjeka voljela. Ona je bila sve što je ovaj čovjek posjedovao. Kakav je to bio kontrast? I u ono vrijeme postojao je sukob između bogatih i siromašnih. Ja osobno mislim kako glavni problem među ljudima danas nije problem rasne netrpljivosti, već je to sukop između kapitala i radne snage između bogatih i siromašnih. I dođe putnik bogatom čoveku, a njemu bilo žao uzeti od svojih ovaca ili goveda da za gotovi gostu koji mu je došao, on ukrade ovčicu siromaha izgotovije za svog pohodnika. Natan nam ovdje priča priču koja zvuči poput one koju svakodnevno slušamo i gledamo oko sebe. Zar ne? Sromah nije imao ništa osim te male ovočice. Bogataš je obilovao svime, no ipak je bio guli koša. Ne volim diskutirati o politici, ali bih na ovom mjestu želio iznijeti jedno načelo koje nam se jednostavno nameće u ovom svijetu ispunjenom grijehom. Vidim da kada su izbori, sve političke stranke u svijetu govore kako imaju rješenja za sve probleme. A sve samo zato da bi svoje kandidate progurale u vladine urede i na vodeće položaje. Ja osobno nemam povjerenja u čovjeka. Ne mogu misliti kako će i jedan političar svijeti ići na ruku siromašnjima. To nije nikada bio slučaj, niti nikada neće biti slučaj. Nemojmo sami sebe zavaravati takvim pričama. Zanimljiva je stvar vezana uz vladine programe za pomoć siromašnjima. Nameću li oni posebne poreze bogatima? Ne. Porezi rastu za ostatak nas. Svakako mi se oduzima moja malena ovčica, koja je jedina koju imam. Tada David planu žestokim gnjevom na toga čovjeka je reče Natanu. Tako mi živog Jahve smrt je zaslužio čovek koji je to učinio. David je mislio kako je Natan pred njega iznio jedan slučaj u kojem on mora presuditi. Mislio je kako je nekome u kraljevstvu učinio nepravda i on je sada preko proroka od Davida tražio pravdu. David je imao razvijen osjećaj za ono što je ispravno i ono što je pogrešno. Snao je razlikovati i razlučivati dobro od zla. Također je imao i osjećaj za pravdu. Kad je čuo ovu priču, od Natana vjerojatno je poskočio na noge i rekao povišenim glasom. Gdje je taj čovjek? Moramo ga uhititi, moramo ga smaknuti. Zanimljivo je zapaziti kako brzo uočavamo grijeh kada se to odnosi na život neke druge osobe. Međutim, kada se dođe do nas, onda ga ne vidimo ili ne želimo vidjeti. U tome je bio i Davidov problem. Četverost ruko će naknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što nije znao milosrđa. David nam ovdje zvuči poput revnog propovjednika, za ne. Tako je jednostavno propovijedati drugoj osobi i govoriti joj o njenim propustima, greškama i grehu, analizirati je i govoriti joj što je joj činiti. Većina nas smo psihijatri, amateri, skoro bismo mogli reći kako nam je to mnogima hobi, koji volimo druge ljude poleći na svoj kauč i dobro ih obraditi. Takav je bio i David. David je rekao, gdje god se ta ništarija od čovjeka nalazila, pobrinućemo se da se pravda provede. Tada natadno reče Davidu, ti si taj čovjek. Ovako govori Jakve, Bog Izraelov. Ja sam te pomazao za kralja nad Izrelem, ja sam te izbavio i ove ruke, predao sam ti kuću tvoga gospodara, položio sam žene tvoga gospodara na tvoje krilo, dao sam ti dom Izraelov i dom Judin. A ako to nije dosta, dodaću ti još ovo ili ono. Natanu je bilo potrebno podosta hrabrosti za izreći ove riječi Davidu. Po mom sudu, on je najhrabriji čovjek u čitavoj Bibliji. Ne znam ni za koga drugog, s kim bih ga mogao usporediti, rekao je Davidu. Ti si taj čovjek, ti si krivac. Što će David sada učiniti? Učinit će nešto što je bilo neuobičajeno. U to vas uvjeravam. Doktor Marguliot izrekao je sljedeće riječi. Kada se nešto poput ovog desilo, prije ili kasnije, Marija Kraljca Škotske rekla bi da je ona iznad zakona. Charles I... Bi odbacio Bačebu Šebu, Jamesa II. bi pribavio svedoke koji koje bi ocrnili njen karakter, Muhammed bi objavio otkrivenje u kojem bi se legalizirala oba ova zločina, Charles II. bi javno ukinuo sedmu božu zapovjed, kraljica Lezibeta bi suspendirala Natana. Prije mnogo godina Vojvoda od Vincora odrekao bi se ovog predstolja zbog nje. Neki predsjednici su toliko bili skloni s pretkama da bi opozvali deset zapovedi, a Natana bi izručili Vrhovnom sudu kao čoveka koji podriva sistem, sudili bi mu na političkoj osnovi. Međutim, David nije učinio niti jednu od ovih stvari. Njegov će nam postupak otkriti kolika je u stvari bila njegova veličina. Bobi Davidu bio dao sve što mu je srce željelo, međutim David je žudio sa nečime što nije pripadalo njemu. Niti je moglo pripadati njemu. Novi moral koji polako počinje zahvaćati sve pored društva tvrdi kako je ono što je Davidu činio bilo u redu, kako to nije bio greh. Bog još uvek tvrdi kako je to greh, a čovjek koji je po Božem srcu ne može se ni na koji način izvući s tim grijehom. Zašto si prezreo jahu i učinio ono što je zlo u njegovim očima? Ubio si mačem Uriju Hetita, a njegovu si ženu uzeo za svoju ženu. Jest, njega si ubio mačem Amonlaca. Natan nabraja Davidove grijehe, ne ostavljajući nas u nikakvoj dvojibi. Možete si samo zamisliti, dragi prijatelji, kako je reagirala dvorska svita, dok su čuli što je to Natan imao za priopćiti Davidu, bez sumnje su bili nazočni i oni koji nisu znali što se u stvari desilo. Čuli su kako je Natan optužio Davida za najokrutniji zločin za koje su ikada čuli. David je učinio stvari za koje je Bog rekao ne učini. Hoće li se izvući s onima što učinio? Zato se neće nikada više okrenuti mač od tvoga doma jer si me prezreo, jesi uzeo ženu urije hitita da ti bude žena. Kada se pojavi pitanje može li kršćanin grešiti, odgovor je da. Međutim, kada sagrešite, prezirete Boga. To su Bože riječi. Kad je David uzeo urijinu ženu, sebi za ženu on je tim činio m, prezreo Boga. Ovako govori Jakav. Evo ja ću podići nate zlo iz tvoga doma. Uzeću tvoje žene ispred tvojih očiju i daću ih tvome bližnjemu, koji će spavati svojim ženama na vidiku ovome suncu. Protiv Davida će se podići zlo iz njegovog vlastitog doma. I prijatelji, već u sljedećem poglavlju čitat ćemo o skandalu koji se desio među Davidovom djecom i koji je bio knusno djelo. Davidu se zbog toga slomilo srce. Međutim, nećemo vidjeti Davida kako smizri ili vapi Bogu zbog toga što se desilo, jer je svjestan kako se to desilo kao dio Božjeg šibanja. Sve što je David u stvari želio je ono što čitamo u psalmu 42. u prvom redku, kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne Bože za tobom. Ti si do duše radio tajno, ali ja ću ovu prijetnju izvršiti pred svim Izraelom i pred ovim suncem. Tada David reče Natanu, sagrešio sam protiv Jahve, a Natan odvrati Davidu, Jahve ti oprašta tvoj greh, nećeš umreti. David je trebao umreti zbog svog zločina. Bog je poštedio Davidov život i odstranio njegov zločin. Međutim, Davidovo je djete umrlo. Bog nije želio Davidu dopustiti da se izvuče sa svojim grehom. Ali jer si tim dijelom prezrao Jahvu, neminovno će umreti dijete koje ti se rodilo. I prijatelji, Boži neprijatelji još uvijek hule na Boga zbog onoga što je David učinio. U svojoj pastorskoj službi često sam se susretao s ljudima koji su mi postavljali uvijek isto pitanje. Kako je Bog mogao odabrati čovjeka poput Davida? Oni bi zatim buljili u mene iščekujući što ću im odgovoriti na njihovo ne mušto postavljeno pitanje. Neprijatelji Boga još uvijek su vrlo aktivni u huli na Bože ime. Sada će Bog kazniti Davida. Potom Natan ode svoje kući, a Jahve udari djete koju urina žena rodila Davidu i ono se teško razbolje. David se molitvom obrati Bogu za djete. Postio je, vraćao se kući i ležao preko noći na goloj zemlji. Pokrivenom vrećom. a starješnije njegova doma staja oko njega da ga podignu sa zemlje, ali on ne htjede i ne okusi s njima nikakva jela. David je došao pred Boga i molio ga za dijete, da mu poštedi život. Međutim, Bog ne odstupa od svoje riječi i na konci je dijete umrlo. Kada se to desilo, njegovi sluge okljevali su Davidu reći što se desilo. Konačno je David sam shvatio kako je dijete umrlo. A David opazi da njegovi dvorani šapću među sobom i on shvati da je dijete umrlo. I upita David svoje dvorane: "Jeli dijete umrlo?" Oni odgovoriše: "Umrlo je." Tada David ustao sa zemlje Okupa se, pomaza se i preobuče se u druge haljine. Zatim uđe u dom Jahvin i pokloni se. Vrativši se potom svoje kući, zatraži da mu dadu jela i jeo je. Davidovi sluge začuđeni su ovakvim njegovim postupkom. Kad je djete bilo živo, David je bio odjeven u kosret i posipavao je glavu pepelom. Kad je djete umrlo, trebao je biti izvan sebe od tuge. Umjesto toga ustao je, okupao se, prvodjevno i zatim otišao u Boži dom kako bi se poklonio Bogu. Normalno je da su njegovi sluge od njega tražili objašnjenje za ovakve nesvakidašnje postupke. A on odgovori, dok je dijete bilo živo, postio sam i plakao, jer sam mislio, tko zna, Jahve će se možda smilovati na me i djete će ostati živo. A sada kad je umrlo, čemu da postim? Mogu li ga vratiti? Ja ću otići k njemu, ali se ono neće vratiti k meni. David je znao kako je malo djete spašeno. Rekao je, ja ću jednog dana otići k njemu. David je znao da kada ga stigne smrt, bit će ponovno sjedinjen sa svojim sinom. Djete koje umre u ranoj mladosti odlazi Bogu. U Matej 18.10. zapisane su ove riječi gospodina Isusa. Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih, jer kaže vam, anđeli i njihovi na nebu uvijek gledaju lice oca mojega koji je na nebesima. Riječ anđeli u ovom stihu trebalo bi prevesti sa duhovi. Kad malo djeti umre, to dijete odmah odlazi u Božu prisutnost. Tako je učenje Bože riječi. Ne znam kako je sa vama, ali mene ova istina znači mnogo, jer imam jednu malenu, ondje i radojem se danu kada ću biti s njom. David se mogao radovati kada mu je umro sin, jer je znao da će ga jednog dana ponovno vidjeti. Međutim, to nije bio slučaj sa njegovim sinom, Apšalomom, koji je umro mnogo godina kasnije. Zbog Apšaloma Davidu se slomilo srce. Kad je umro, David je plakao i žalovao. Zašto? Zato što nije bio siguran, jeli Apšalom... Bio spašen, pa nije sa sigurnošću mogao tvrditi kao u ovom slučaju ja ću otići k njemu. Potom David utješi svoju ženu Bačebu, dođe k njoj i leže s njom. Ona zatrudnje i rodi sina komu nadinu ime Salamon. Jahve ga zamilova i objavi to po proroku Natanom. Ovaj ga nazva imenom je Didja po riječi Jahvinoj. Ime je Didja znači onaj kojeg Jahve ljubi. Ovo ime Bog dao Salomonu kroz svog proroka Natana. Job navali na rabu sinova Amonovih i osvoji kraljevski grad. Tada joah posla glasnika k Davidu s porukom, ja sam navalio na rabu i osvojio grad uz vodu. Sad ti sa berio ostalo vojsku, koli grad i osvoji ga, da ne bih ja osvojio grada i dao mu svoje ime. I skupi David svu vojsku krenu na rabu, navali na grad i zauze ga. David se sada vratio na bojno polje, na kojem je trebao i biti sve ovo vrijeme. Davido se kraljevstvo nastavlja proširivati i rasti i David postaje jednim od najvećih vladara svoga doba. Što je s njegovim grehom? Je li se izvukao s njim? U sljedećem poglavlju vidjet ćemo kako je David imao jednog sina koji je počinio gnusan zločin. Silovao je svoju polusestru, Davidovog čera. Apšalom, brat djevojke koja je bila silovana, ubio je momka. To je bio pravi skandal u kraljevskoj obitelji. Možete si samo zamisliti kako se vijest brzo proširila po čitavom Izraelu. Ljudi su govorili pogledajte kakav kralj upravlja nama, pa taj ne može upravljati niti vlastitim domaćinstvom. Jadni David. Prije nego što završimo sa Davidom životom, osjećam se da bih želio nešto reći Bogu. Dovoljno si ga šibao, zašto malo ne udaljiš svoju šibu sa njegovih leđa? Međutim, znate, David nije nikada izrkao ove riječi. David je odlazio u Božju prisutnost i vapio. Smiluj mi se, Bože, po milosađu svome, po velikom smilovanju, izbrši moje bezakonje, operi me svega od moje krivice, u grijeha me moje očistije. Vrati mi rado svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. David je svim silama želio obnoviti svoje zajedništvo s Bogom. Cjenini slušatelji toliko za danas.